dimineața, pacea Domnului. Bine ați venit la locul de închinare și am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze dimineața aceasta. Vă invit să ne ridicăm picioare și să lăudăm pe Domnul, căci El merită să primească lauda și închinarea de la noi, că ne-a prelungit firul vieții cu încă o zi și suntem aici să-i mulțumim, să binecuvântăm și să glorificăm numele Lui. Prima cântare în dimineața aceasta spune, păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii, binecuvântat să fie Domnul. Zește spiciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Aici este poarta Dumnezeului viu, cetatea nemuririi. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin acei cu dureri și necaz, aici vine cel care plânge. Aici vin acei cu lacrimi pe obraz, spălați în sfântul sânge. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Aici vin copii sărași și orfani, mai vii frâniți cu Bătrâne, cășici și sărmani Să simtă Iisus mângâiere Aici este poarta cerurilor E calea ce duce în sus Aici este regele regilor Aici adomnește Iisus Și cei disperați Vin cei ce doresc Vindecare Vin cei chiduiți De demone curați Aici o scădătoare Aici este poarta cerurilor E calea ce duce în sus Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Aici e puterea cei mișcă chiar munți, puterea de la Rusalii. Biserica celor întâi născuți, cântându-i o sana. Este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. 
Iisus. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Nătejdea mea e Dumnezeu, Yeah. Hey. 
Să fie Domnul! Amin. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare! Aleluia. Mulțumim Domnului că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, un Dumnezeu care lucrează cu semne și minuni și în ziua de azi. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul toți care în dimineața aceasta ați făcut acea alegere frumoasă de a fi în casa Domnului. Salmistul David în psalmul 27 cu versetul 8 spune în felul următor Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea! Și fața ta, Doamne, o caut. Vedeți, Dumnezeu e acela care ne pune pe inimă dorința, dorința de a veni în casa Lui. El ne pune în inimă dorința de a căuta fața Lui, dar până la urmă este la atitudinea noastră dacă vrem să auzim șoapta Duhului Sfânt sau dacă vrem să acceptăm și să răspundem pozitiv. Îi mulțumim Domnului că în dimineața aceasta am răspuns pozitiv și suntem în casa Lui. Slăvit să fie Domnul! În psalmul 42, versetul 1 și 2, fiii lui Core spune în felul următor. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Amin! Frați și surori, m-am gândit la lucrul acesta și am observat un lucru. Atunci când venim la casa Domnului cu o atitudine, să zic așa, negativă, venim gândindu-ne, poate în ziua de azi nu fi nu știu ce, tot aceiași oameni dă îndemnuri, tot aceiași oameni cântă, tot aceiași oameni face diferite slujbe, nu ne așteptăm la prea multe. Atunci când venim cu atitudinea asta la casa Domnului, plecăm din casa Domnului așa cum am venit. Dar atunci când venim la casa Domnului cu atitudine pozitivă, gândindu-ne, mă duc la casa Domnului, că eu mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu acolo. acolo e prezent Dumnezeu și eu am așteptări mari. Atunci când merg la casa Domnului, eu mă aștept ca Domnul să lucreze, eu mă aștept ca Domnul să mă binecuvânte, să mă ridice, Domnul să mă vindece, și frații și lor, știți ce? Dumnezeu atunci face lucrarea în felul acesta. Dumnezeu lasă ungere divină peste cântare, Dumnezeu lasă ungere divină peste cuvântul său și Dumnezeu lasă ungere divină și peste rugăciune. Rugăciunea e cu lacrimi și rugăciunea e ascultată, slăvit să fie Domnul. Uh, un foarte scurt exemplu aș vrea să zic, să citesc din, uh, din Matei capitolul 9, 
de la versetul 20. Este vorba despre femeia cu scurgere de sânge de 12 ani. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. A venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci zicea ea, numai să pot să mă ating de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Frați și surori, e o mare diferență. Acolo au fost, în altă parte, spune cuvântul Domnului, că mulțimea îl îmbulzeau. Mulțimea s-a atingeau de Domnul Iisus, îl îmbulzeau și Domnul Iisus dintr-o dată se oprește și spune, cine s-a atins de mine? Doamne, păi te atinge toată lumea. Cum adică cine s-a atins de tine? Cineva s-a atins de mine și din mine a ieșit o putere. Vedeți, oamenii aceia care erau în jurul lui, Erau poate oameni care au fost curioși doar să vadă ce se întâmplă, n-au venit cu nicio așteptare. Dar diferența între oamenii aceștia și femeia aceasta a fost foarte mare. Femeia aceasta când a plecat de acasă, a plecat cu un singur gând și cu o dorință arzătoare în inima ei. Eu mă duc, mă ating de el și voi fi vindecată. Frașii și surori, Domnul Iisus Hristos a onorat credința acestei femei. Și femeia aceasta nu numai că a plecat vindecată din prezența Domnului, a plecat și mântuită și a plecat cu inima plină de pace. Mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu, Domnul Iisus să ne dea o inimă pozitivă. Să-L pună în inima noastră dorința arzătoare ca în dimineața aceasta să ne întâlnim cu El. Să se atingă de noi și să plecăm din locul acesta plin de pace, plin de bucurie. Haideți în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului. În primul rând, să-i mulțumim că suntem în casa Lui. Să-i mulțumim că ne-o dat putere să răspundem pozitiv și să suntem aici. Și să ne rugăm ca Dumnezeu, de câte ori venim în casa Lui, să venim cu așteptări mari. Să credem din toată inima că Domnul nostru este prezent aici și Dumnezeul nostru vindecă, ridică, îmbărbătează și El poate să o facă și în dimineața aceasta. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului.
Vojen vysokú plnú korunu. Or červený senu te tem, domnu te va pazi, pa vza lui te va umri, domnu te va pazi. Slăviți să fie Domnul care ne păzește în orice loc și în orice zi. Aș vrea să ne apropiem de Domnul cu rugăciunea noastră obișnuită de cauze și mă gândeam ce aș putea să îndemn pentru cauzele noastre. Noi toți avem înaintea Domnului cauze pentru că Trăim într-o lume a necazului, a îngrijorărilor, a tragediilor, o lume a disperării, a morții, dar în mijlocul acestei lumi este un Dumnezeu stăpân care ne-a creat și care cunoaște toate lucrurile. Mă gândeam la salmul 50, un salm al lui Asaf, un salm puternic, care are niște cuvinte deosebite și vreau să puțin să ne încurajăm prin acest psalm ca să venim înaintea Domnului cu rugăciunea noastră de cauze. 
Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Acesta este Dumnezeul nostru. El vorbește, cheamă pământul de la răsărit până la sfințit, nu se, nimeni nu se exclude de aici. Și mai spune ceva, din Sion care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Sionul de fapt este muntele din Ierusalim în care David și-a așezat reședința și Sionul a ales Dumnezeu ca și un loc al revelației, un loc al descoperirilor sale și de acolo spune că strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistritor și în prejurul lui o furtună puternică. Da, acesta este Dumnezeul nostru. Chiar dacă noi vedem că timpurile sunt așa cum sunt, Dumnezeu este stăpân, vine și nu tace. Dumnezeu vorbește. Faptul că suntem aici, noi am venit, așa cum spunea și fratele Florin, am venit să ne vorbească Dumnezeu. Am venit să stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Este o realitate, nu este o obișnuință, o rutină să venim la biserică dimineața. Dimineața se poate mulți să se odihnească, sau au lucrat, s-au obosit, au ostenit. Nu pot să vin la biserică pentru că sunt obosit. Dar au venit, au făcut efort cei care sunt aici pentru că au venit să le vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește, slăvi să fie Domnul. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă. Da, aceasta este un plan al lui Dumnezeu, să judece pe poporul său. Judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, de la noi. Pentru că cei care nu trăiesc o viață depărtați de Dumnezeu și în păcat, ei au soarta pecetuită dacă nu se întorc la Dumnezeu. Focul cel veșnic. Dar pentru noi există judecată și răsplătire. Judecata nu înseamnă condamnare. Pentru biserica Domnului înseamnă răsplătire, slăvit să fie Domnul. De aceea, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă, este un ordin al lui Dumnezeu și la un moment dat ordinul acesta se va împlini. Dumnezeu va strânge pe credincioși care au făcut legământ cu Domnul prin jerfă, adică prin sacrificii. Ei va strânge pentru că are un loc pregătit pentru ei, slăvit să fie Domnul. Are un loc pe care Domnul Iisus Hristos a dus să-L pregătească pentru fiecare. Și de aceea suntem aici. Pentru că vrem să fim cu Domnul o veșnicie, slăvit să fie Domnul. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, și Dumnezeu este Cel ce judecă, slăvit să fie Domnul. Așteptăm ziua aceea ca Dumnezeu să judece cu dreptate. Dumnezeu să-și împlinească această promisiune pentru că avem nevoie ca Dumnezeu să facă dreptate. Mulți sunt neîndreptățiți, mulți sunt bazjocoriți și mai ales creștini. Noi încă suntem privilegiați. În alte părți se omor, îi omoară pe creștini fără milă. Diavolul are o putere de influență foarte mare în lumea aceasta și vrea să distrugă copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de toți. Și cei care sunt martiri, sunt, judec- sunt în felul acesta condamnați la moarte, Dumnezeu are grijă și de ei. Dar acesta este ansamblu pe care salmistul Asaf îl arată despre autoritatea și atribuțiunea lui Dumnezeu. În partea a doua, sau să spun așa, 
Asaf spune așa, ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Aceasta este de fapt o afirmație puternică pentru noi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al Universului, un Dumnezeu îndepărtat. Este Dumnezeul nostru slăvit să fie numele Lui. El este cu noi aici, unde doi sau trei se adună. Domnul Iisus ne promite că este în mijlocul nostru, mărit să fie Domnul. De aceea, aș vrea să ajung la ceea ce salmistul accentuează, focalizează. Că oamenii aduceau jerfe și credeau că îl îmbunează pe Dumnezeu cu jerfele lor. Pentru păcate, pentru mulțumiri, pentru anumite evenimente. Aduceau jerfe oamenii și spunea, Dumnezeu va fi mulțumit că l-am împăcat cu o jerfă. Și Dumnezeu vine și le spune oamenii acestea că nu pentru jerfele acestea Dumnezeu comunică cu noi. Nu pentru jerfele acestea Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Pentru că jerfele acestea, de fapt, spune, dacă mi-ar fi foame, eu am toate, toate pădurile sa mele, toate animalele sa mele. N-am nevoie de animalul vostru care îl aduceți așa cu... Zgârcenii uneori Pentru că sunteți sărași Aveți puțin Unii aduceau porumbei două, Doi pui de porumbei Sau două turturele Care erau mai sărași Așa era părinții Domnului Isus. Au adus două turturi, doi pui de porumbei Înaintea Domnului Dar nu asta contează Ceea ce este important Este faptul că în versetul 15 în versetul, Hai să spunem mai, mai sus un pic Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumire, aceasta este de fapt concluzia, și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Jertfa cea mai bună pe care o poți aduce este mulțumirea. Să știți că în lume sunt trei feluri de oameni. Sunt oameni bogați, sunt oameni sărași, sunt oameni mulțumiți. Dacă ești printre cei mulțumiți, poți aduce jertfă Domnului mulțumire în această dimineață. Dar cuvântul din versetul 15 este o provocare a lui Dumnezeu pentru noi. Și spune așa, Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este importantă această provocare, să știți, Dumnezeu nu pune nicio condiție decât numai să-L chemi. Cheamă-mă în ziua necazului. Domnul Iisus a spus că în lume vom avea necazuri, dar să îndrăznim că El a biruit lumea. Slăviți să fie Domnul. Mulți îl cheamă în ziua necazului, pe Dumnezeu și este ultima soluție când vin la Dumnezeu. Spune, am încercat la doctor, am încercat la prieteni, am încercat peste tot, mi-am folosit toate resursele, așa cum femeia care a fost citită din uh, Evanghelia după Matei, a cheltuit tot ce avea și nu s-a făcut bine și era mai rău. Dar la întâlnirea, la atingerea lui Isus, problema ei a fost rezolvată și nu numai problema uh, sănătății ei, problema veșniciei ei a fost și mântuită, slăvit să fie Domnul. A chema pe Dumnezeu în ziua necazului este ceva normal. Nu mai ai unde să arăci. Mă duc la Dumnezeu și Dumnezeu nu te refuză. Dumnezeu nu spune pentru că ți-ai bătut joc de mine și ai spus că tu te descurci singur, te las în, în voia ta. Nu, Dumnezeu te ascultă. Cheamă-mă, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce înseamnă proslăvire? Înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui și la alții, uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Aceasta este calea normală a lucrurilor. Dar sunt oameni care nu vin cu atitudinea aceasta de proslăvire a Dumnezeu. Spune, a, s-a întâmplat. Întâmplarea m-a făcut ca eu să mă fac bine de cancer. 
Bine, întâmplarea. Întâmplarea s-a făcut ca eu să scap de datorii și să prosper. Întâmplarea. Bine, întâmplarea. Dar Dumnezeu este în mijlocul problemelor acestora. Și să știți că Dumnezeu mai are ochii atentiști și spre alte categorie de oameni. Numai cei din poporul lui, numai cei care sunt sfinți, să spunem așa. Sunt copiii lui Dumnezeu. Și vreau să îi enumer și pe acestea ca să ne ferim de ei și să nu avem atitudinea aceasta. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și în gura ai legământul meu când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Wow! Deci Dumnezeu este un Dumnezeu pretențios, dacă vreți, sensibil. Unii oameni au o atitudine rea față de dragostea lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia nu sunt în afară de cunoștința lui Dumnezeu. Spune că și legile lui Dumnezeu au legământul pe buze, dar nu în inimă. Și mai departe spune că au niște fapte foarte urâte. De-aia sunt răi. Și spune, dacă vezi un hoț, urăși mustrările și arunci cuvintele mele în apătă. Asta este prima fază. Dacă vezi un host, te unești cu el, te însosești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipui că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Să știți că nu-i de jucat cu Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu este sfânt, cunoaște toate gândurile noastre, toate faptele noastre. Trebuie să venim cu atitudine sinceră, serioasă înainte lui Dumnezeu. N-avem voie să facem pe șmecherii. N-avem voie să facem pe descurcăreți. Dumnezeu ne vrea sfinți, dragii mei. Ne vrea curați, ne vrea copiii lui. De aceea, avertizarea este pentru cei care își aleg o cale rea, atitudini rele și cred că Dumnezeu e bun și îi tolerează. Dumnezeu îi iartă prin jerfa Domnului Iisus Hristos, dar cu o condiție. Să nu mai facă. Așa a fost și femeia păcătoasă. A fost prinsă în faptul păcatului și era sigur, nu era altă șansă de salvare că ea va fi condamnată la moarte și moartea era sigură. Dar în înțelepciunea Domnului, Domnul Iisus a folosit un cuvânt. În primul rând, prima fază a fost că nu a stat de vorbă cu oamenii aceia. A scris pe pământ. Ce a scris, nu știu. Mulți Speculează că le-a scris numele și păcatele, nu știu. Dar ceea ce este important, că după ce a spus, dacă cineva este fără păcat, să ia piatra și să dea primul. N-a fost nimeni, toți au ieșit afară. Și a rămas cel care putea să ia piatra, era Isus Domnul, că el n-avea păcat. Dar a intrat-o pe femeie, femeie, unde se spâri și tăi? Doamne, nu mai ies, s-au dus. Și nu te-au condamnat, nu, Doamne, nici eu nu te condamn, dar... Să nu mai faci. Aceasta este, de fapt, pocăința. Să ne întoarcem spre Dumnezeu și să nu mai săvârșim. Și este un avertisment aici. Este din versetul 22. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu ca să nu cumva să vă sfâșii și să nu fie cine să vă scape. Un avertisment foarte puternic. Din mâna lui Dumnezeu nu te scapă nimeni, dragul meu. Din mâna oamenilor te mai scapă Dumnezeu. Dar din mâna lui Dumnezeu nu ai scăpare. De aceea, împretenește-te cu Dumnezeul tău, spune uh, unul din profeții mici, ca să ai pace. Și ceea ce este foarte important, versetul 23, cine aduce 
Mulțumiri ca jertfa acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căilui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Venim în dimineața aceasta și ne deschidem înainte lui Dumnezeu. Venim cu stările noastre și spunem Domnului toate. Suntem copiii Lui. Cei ce au venit aici au o atitudine pozitivă față de Dumnezeu. Nu sunt cei răi. Dar dacă cineva are pe inimă o răutate, ne putem pocăi de ea. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului, să-i spunem Domnului problemele noastre. Ne rugăm pentru familie îndoliate, familia Chiriac și familia Alăpuște, pentru sora Magdalena care a rămas, fratele Mihai care era mereu activ și avea vocea lui mai ascuțită și totdeauna slăvea pe Domnul cu vocea lui. Acum nu mai este. A trecut pe partea cealaltă, este în prezența Domnului. Fratele Ștefan Lăpuște, domnul să-l mângâie, sora Vali, a trecut. Am fost vineri la Privec și va avea în România uh, mormântarea. Ne rugăm pentru tânărul Filip Dunca, de 12 ani, care are leucemie. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de el și să-și facă planul și voia lui cu el. Să-l vindece și să-și proslăvească numele așa cum scriem, noi, cum scriem noi și cum scriem Salmul 15. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Slăviți să fie Domnul. Ne rugăm și pentru fratele Moise și Sorana care sunt la Los Angeles în lucrare în Biserica Emanuel. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru Sunday School care astăzi începe un nou an școlar, biblic. Dumnezeu să-și proslăvească numele. Ne rugăm pentru toți cei care sunt în vremea aceasta depărtați de calea Domnului. Sunt pe nu știu unde și nu știu cum stau. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i trezească. Dacă din sală cineva are o dorință înainte de Dumnezeu, vrea să o spună, să ridice o mână, vă dăm oportunitatea aceasta. Nu spun de aici sau de acolo, toți care aveți o dorință, ridicați o mână înaintea Domnului. Și știu că Dumnezeu ascultă rugăciunea. De aceea ne vom ruga cu toată încrederea și vom aduce caudele acestea înaintea Domnului. Cu toții ne rugăm Domnului.
binecuvântat să fie Domnul. Îi mulțumim că ne-a binecuvântat să fim în casa Lui în dimineața aceasta. Vă rog respectuos să vă reașezați. Vrem în continuare să îl lăudăm pe Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor care ați venit în casa Domnului și vă salutăm cu bucurie, dorind ca Domnul să vă binecuvinteze. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, apoi un trio cu fratele Adi Mihuleț și apoi un solo la vioară în interpretarea sorei Damaris Filip. Domnul să ne binecuvinteze!
Aș vrea să ne pregătim pentru lucrarea care o să facem toți împreună, și anume colecta, care este obișnuită, dar este necesară pentru administrarea noastră. Și să știți că Domnul Iisus ține cont de, și de dărnicia aceasta. S-a uitat la văduva săracă și a știut că ea, din dragoste pentru Dumnezeu, pune tot ce avea doi bănuți. Era o sumă infimă față de ce puneau alții. Dar Domnul a sesizat și a spus, femeia asta a pus mai mult decât alții care puneau din abundență, pentru că ea a pus tot ce vrea ca să trăiască. Cineva a mărturisit aici, nu știu dacă este autentic, nu pentru biserica asta, biserica asta este o biserică care dă și care dăruiește. A spunea că avea două, două bagnote, una de 100 și una de un dolar. Și știți că astea americane sunt la fel, și de 100 și de dolar. Și din greșeală la colectă a pus 100. Și se necăjea că normal vrea să pui dolarul. Și a spus, don't worry, frate, că tot un dolar îți rămâne în account. Noi punem din dragoste, pentru că știm că ceea ce dăm, punem în accountul ceresc. În timp ce frații vor cânta o cântare, frații cu responsabili cu colecta ne vor ajuta. Ne întoarcem astăzi, mulțumesc! Întoarcem ca să-ți mulțumim Părinte veșnic și divin Căci Tu prin Harul minunat Mereu mi-ai binecuvântat Întoarcem ca să-ți mulțumim Căci de Tu ne dai, iar noi primim Îți mulțumim, îți mulțumim Acum și vei de vecea mii Ne întoarcem ca să-ți mulțumim Cu mic, cu mare noi venim În fiecare ceas sau zi Să-ți mulțumim Căci ne iubești și te iubim Tu singur, Doamne, ne poți da Ce lumea-ntreagă n-ar putea Îți mulțumim, îți mulțumim Căci Tu ne dai, iar noi primim Îți mulțumim 
Câteva anunțuri importante și apoi vom continua lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Cel mai apropiat serviciu divin în biserica noastră va avea loc astăzi după amiază la orele 6 p.m. Așa cum s-a menționat, școala duminicală și-a început activitatea astăzi să ne rugăm Domnului pentru școala duminicală și părinții, familiile să țină cont de lucrul acesta, să-și aducă copiii la clasele de școală duminicală. Este foarte important pentru creșterea lor spirituală. Așa cum se menționa, vom avea în zilele următoare, luni și marți, două servicii funebre pentru fratele Mihai Chiriac. Luni va fi prima slujbă, luni, deci mâine, de la 4 la 6 după amiază. Este puțin mai devreme, poate cei care sunt la lucru nu toți vor reuși să ajungă, dar cei care pot, sunteți rugați să participați ca să putem să fim alături de familia îndoliată. Deci luni, primul serviciu de la 4 la 6 după masă și apoi marți înainte de masă la orele 10, 10 p.m. va avea loc serviciul de înmormântare. 10 a.m. Am zis, am zis 10 p.m. Scuzați dacă am zis greșit. 10 a.m. Serviciile, serviciile funebre vor avea loc la Chapel of the Chimes, 4701 Marysville Boulevard, Sacramento, 95838, cimitirul din apropierea Bisericii Emanuel. Probabil că știți cei mai mulți, cei care aveți nevoie de adresă, vă rugăm să vă adresați. Pentru... Frați și surori care sunt la lucru și pentru tineri care sunt la calici, dacă au nevoie de exemption pentru vaccin, trebuie să se adreseze mai mai întâi să scrie un personal statement de ce nu vor să primească vaccinul. Pe urmă, al doilea step este să se adreseze bisericii și secretariatul bisericii vă va da un statement că sunteți membri ai bisericii noastre ca să vă ajute în această direcție să obțineți acea acel exemption, acea excepție de la a primi vaccinul. În continuare, în luna octombrie, de la, din 4 până în 8 octombrie, avem o săptămână de rugăciune pentru stăruință, pentru umplere cu Duhul Sfânt, Domnul să ne binecuvinteze, să ne punem în calendarul nostru timp pentru această săptămână de rugăciune. Apoi, în 30 octombrie, va avea loc benefit dinner pentru proiectul de construcție. La bookstore-ul bisericii sunt materiale noi primite, jurnale, carnețele, cărți în limba engleză, biblii, inclusiv pentru copii. Cărțile mai vechi se vor vinde cu reducere la 75% și se mai caută să se adauge una-două persoane pentru a putea lucra la bookstore-ul bisericii Next Chapter, să poată să lucreze în rotație mai bine. Cine este interesat să se adreseze la bookstore? În cursul săptămânii avem serviciu divin miercuri seara la orele 7, așa cum biserica obișnuiește și repetițiile care sunt paralel cu aceasta, corul de copii și corul de tineri. Duminica viitoare avem apoi serviciile divine la 10 dimineața și la 6 după amiază. 
la serviciu de dimineață, fiind a treia duminică din lună, să fim pregătiți să venim la colectă specială pentru proiectul de construcție, așa cum obișnuim în fiecare lună. A treia duminică din lună, de data aceasta vom face de dimineață, deoarece considerăm că este o participare mai bună dimineața și de aceea să putem să participăm la această colectă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! În continuarea lucrării Corum Mix va slăvi pe Domnul cu o cântare și fratele aia din Mihuleț cu un solo. Domnul să ne vine.
ascultă cererea mea. Dacă tu ai păstrat ale noastre greșeli, oare cine ar mai sta în fața ta? Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu curuia. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și ta. Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu curuia. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și Te așteaptă al meu suflet, o Domnul meu drag, ca străjile ai zilei zori. Eu te laud mereu și aștept acea zi când vei veni pe noi. Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu cururia, nădejdea întreagă în ta. Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu curuia. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și ta. Nădejdea ți-o pune în Domnul mereu, Israele nu te-ntrista. Din atale durești și necazul cel sunt, te va răscumpăra. Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu curuia. Nădejdea întreagă mi-o pun ta. Dar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc Domnul meu curuia. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și-aștept ta. Și-aștept ta. În continuarea slujbei, sora domnița Niculai va lăuda pe Domnul cu o cântare. După aceea vom citi cuvântul lui Dumnezeu care ne este planificat pentru noi în această dimineață, psalmul 108, citit în limba engleză de fratele Sam Mihuleț și după aceea ne vom închina Domnului împreună cu grupul de laudă. Să nu te tem când nu mai plouă, nici când ogorul n-a rodit, Căci Dumnezeu în orice vreme de ai săi copii s-a îngrijit. 
Să nu te tem când omenirea E tulburată prin nevoi Încrede-te în cel ce-i tată Și poate în greșit de noi Dacă un fir de păr nu cade Frate, fără voia lui De ce te îndoiești adesea De puterea Domnului Pentru fiecare are Rodul pâinii pregătit Mai presus de acestea toate Valurile te amenință Să strigi spre Domnul nenăcetat El îngrijește de și cine Păzește al său cuvânt curat Îl scapă din nenorocire Când toți credeau că el e pădat Dacă un fir de păr nu cade Frate, fără voia lui De ce te îndoiești adesea De puterea Domnului Pentru fiecare are Rodul pâinii pregătit Mai presus
Good morning, church. Uh, Today we will be reading out of Psalms 108, beginning with verse 1 in the ESV. Verse 1 says, My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praise to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth, that your beloved, one, that your beloved ones may be delivered. Give salvation by your right hand and answer me. God has promised in his holiness. With exaltation, I will divide up Shechem and portion out the valley of Succoth. Gilead is mine, Manasseh is mine, Ephraim is my helmet, Judah my scepter, Moab is my wash basin. Upon Edom I cast my shoe, over Philistia I shout in triumph. Who will bring me to the fortified city? Who will lead me to Edom? Have you not reject, rejected us, O God? You do not go out, O God, with our armies. O grant us help against the foes. For vain is the salvation of man. With God we shall do valiantly. It is he who will tread down our foes. Amen. Yeah, yeah, stay 
și-l prea măresc pe el O, prea măresc pe el cadou Ridicând armâi spre cer Să-l audăm pe el, să-l prea Să-l pe el, să-l preamărim Ridicând armâi spre cer Să-l pe el, să-l preamărim pe el O, preamărim pe el Am găsit Domnul fericirea, am găsit mărețul hanivit, am găsit Iisus mântuirea și-am căutat-o de atâta timp. Am găsit Iisus adevărul când inima mi-am deschis. Pace
Și al minții mele gând, Ție, Doamne, să le închid, Domnul meu. Doamne, fă al meu cuvânt, Și al minții mele gând, Ție, Doamne, să le închid, Domnul Dat să fie Domnul! Este minunată închinăciune înaintea Domnului și mă bucur când Domnul dă bisericii o inimă bună să laude pe el. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citim cuvântul Domnului cuprins în, în, cart, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cuprins între versetele 7 și 15. Matei, capitolul 6, de la versetul 7 până la 15. Când vom începe să citim această rugăciune, care este rugăciunea Tatăl nostru, acolo 
vreau să spunem toți împreună această rugăciune. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de la ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă rog să reluați locurile. În această dimineață doresc să avem o meditație cu privire la rugăciunea care Domnul Isus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage. Cum să se roage? În Luca, capitolul 11, găsim scris acolo că ei... I-au cerut Domnului Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și aceasta pentru că Domnul Iisus Hristos s-a rugat mult. Ei au văzut lucrul acesta. Ucenicii, cei care erau în jurul Domnului, au văzut viața de rugăciune a Domnului Iisus. Deși El era Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu, El n-a contenit să se roage Tatălui Ceresc în permanență. Și ei au văzut lucrul acesta și și-au dat seama de nevoia lor de rugăciune. Cred că și noi, fiecare, avem nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu mai mult. Eu vorbesc în dreptul meu și cred că fiecare din noi simțim această nevoie de a veni în părtășie cu Tatăl Ceresc prin rugăciune. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze viața noastră de rugăciune. De aceea spune cuvântul aici când începe pasajul în versetul 7, când vă rugați. Aceasta înseamnă că este o nevoie și o importanță a rugăciunii și aceasta sugerează și faptul că rugăciunea trebuie să fie o practică a vieții noastre. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și ar vrea să ne rugăm după modelul acestei rugăciuni care cuprinde cele trei domenii în care să fim preocupați în audiențele noastre cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că noi de fiecare dată trebuie doar să rostim pe de rost această rugăciune. Nu este rău lucrul acesta, este bun. Dar trebuie să ținem cont de domeniile care Domnul Isus Hristos le atinge în această rugăciune și să le folosim în felul în care ele sunt așezate în cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta ne va fi benefic, ne va fi binevoitor nouă care ne rugăm lui Dumnezeu. În introducere aș vrea să vedem cuvântul Domnului care spune cui să ne adresăm în rugăciune, cui ne adresăm noi în rugăciune. Noi ne adresăm în rugăciune Tatălui Ceresc. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. El are fii și acești fii sunt, unii sunt fii adevărați, iar alții sunt fii renegați prin creație, toți sunt copiii lui Dumnezeu, dar nu sunt toți copiii lui Dumnezeu de fapt, pentru că nu toți l-au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. De aceea, 
Copiii lui Dumnezeu adevărați sunt doar cei care sunt născuți din nou. Sunt cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, sunt cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. În Ioan, Evanghelia după Ioan 1 cu 12 ne spune lucrul acesta. Observați că Domnul Iisus a venit la Isei, dar al Sei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cei care sunt născuți din Dumnezeu sunt cu adevărat fiii lui Dumnezeu, adică cei născuți din mod spiritual, născuți din nou, sunt copiii lui Dumnezeu, nu din voia firii vreunui om, că vrea mama sau că vrea tata, că vrea prietenul meu sau cineva din cei apropiați, sau cei care în mod fizic sunt născuți. Dacă m-am născut într-o familie de credincioși, înseamnă că automat sunt fiul al lui Dumnezeu. Nu, este greșit lucrul acesta, cuvântul Domnului arată că doar cei care sunt născuți din Dumnezeu, care sunt născuți din nou, aceia sunt copiii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți să fim fii adevărați ai lui Dumnezeu, copiii născuți din nou. În calitate de fii ai lui Dumnezeu avem dreptul să-L numim pe Dumnezeu Tată. nu e așa că lucrul acesta este un deosebit de mare privilegiu, faptul că avem dreptul să-L numim pe, Domnul, pe Dumnezeu Tată. 1 Ioan 3 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Preaibiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este lăudat să fie Domnul. Iată, dragii mei, avem dreptul să-L numim pe Dumnezeu Tatăl nostru. Și în rugăciunea aceasta noi trebuie să ne rugăm și să spunem Tatăl nostru. De ce? Pentru că El este Tatăl tuturor credincioșilor, al credincioșilor adevărați. Și aceasta mai sugerează și faptul că noi suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Este un mare privilegiu. Domnul Iisus Hristos să te numească fratele Lui, sora Lui. Este un lucru deosebit și găsim acest cuvânt scris în evrei, în capitolul 2, de la versetul 11 până la 13. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Mărit să fie Domnul. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Un mare privilegiu ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu și să fim frați cu Domnul Iisus Hristos. Când ne rugăm Tatăl nostru, aceasta mai înseamnă și apartenență. Aparținem lui Dumnezeu, noi suntem frați împreună și aceasta mai sugerează și altruismul nostru, adică responsabilitatea care noi o avem unii față de alții să ne rugăm unii pentru alții. De aceea cuvântul Domnului îndeamnă prin Sfântul Apostol Pavel în Evrei 10, versetul 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Este frumos și foarte important 
acest lucru, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci, pentru că suntem frați împreună și cu Domnul Iisus Hristos, avem datoria să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la fapte bune, să nu părăsim adunarea, să venim în locul acesta pentru că este foarte important să ne rugăm lui Dumnezeu împreună. Aici credința noastră este însumată și merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. În locul acesta îl lăudăm pe Dumnezeu împreună. În locul acesta ne sfătuim unii pe alții din cuvântul lui Dumnezeu și cel mai important lucru este să primim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, cuvânt care ne poate sfinți și care ne poate întări viața noastră spirituală. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș vrea să vedem în continuare prima parte a rugăciunii care începe Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Prima parte a rugăciunii, introducerea, am văzut că este să ne adresăm Tatălui nostru ceresc, apoi adorarea, închinarea și proslăvirea Lui Dumnezeu. Avem datoria să venim înaintea Lui Dumnezeu în adorare. Sfințească-se numele Tău, sfințirea numelui Lui Dumnezeu este foarte important să o facem, numele Său este sfânt, glorie Lui Dumnezeu, numele Lui Dumnezeu este sfânt și trebuie rostit cu reverență și cu respect. De aceea când începem rugăciunea noastră să nu venim direct cu cerere înaintea Lui Dumnezeu, este frumos și recomandat să venim înaintea Lui Dumnezeu în adorare și proslăvire. Și să avem un respect și o reverență deosebită față față de numele Lui Dumnezeu, care este sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea, cuvântul Domnului spune în 2 Timotei 2 cu 19, cuvântul Domnului ne îndeamnă și zice, Totuși temelia tarea Lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Este o mare responsabilitate care o avem înaintea Lui Dumnezeu să trăim o viață sfântă și curată înaintea Lui Dumnezeu ca să putem să rostim numele Lui Dumnezeu cu reverență. Dacă viața noastră nu corespunde voii Lui Dumnezeu, noi nu putem să rostim acest nume Și nu este primit înaintea lui Dumnezeu faptul acesta, de aceea noi să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să cerem lui Dumnezeu să ne facă vase curate și sfinte înaintea lui, pentru ca ori de câte ori ne adresăm lui Dumnezeu, să ne adresăm cu reverență și cu sfințenie, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit și glorificat, lăudat să fie Domnul. Un alt mod de a proslăvi pe Dumnezeu este și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu cu cuvinte de venerare și și chiar și atunci prin acceptarea suferințelor pentru numele Lui. Atunci când suferim pentru numele Lui Dumnezeu, lucrul acesta este un act de proslăvire înaintea Lui Dumnezeu și găsim lucrul acesta, nu mai vreau să dau pasajul, dar este scris în Ioan, în capitolul 21, unde Domnul Iisus Hristos îl reabilitează pe Petru după înviere, după ce Petru s-a lepădat, știm cu toții că Domnul l-a reabilitat pe Apostolul Petru și atunci Domnul îi arată cu ce moarte îl va proslăvi pe Petru pe Dumnezeu. 
El avea să moară ca martir pentru numele Domnului Isus Hristos. Lucrul acesta este tot un act de proslăvire înaintea lui Dumnezeu și mulți ucenici și mulți apostoli și mulți oameni a lui Dumnezeu au trecut prin martiraj și și-au păstrat credința în numele Domnului Isus Hristos și lucrul acesta este un act de glorificare și de proslăvire a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Apoi, în actul acesta de adorare, rugăciunea noastră continuă prin a zice vie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu este domeniul în care domnește Dumnezeu și în care se face voia sa, în care se aplică legile lui Dumnezeu. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos arăta că este un aspect interior al împărăției lui Dumnezeu. Și atunci când ucenicii l-au întrebat, Doamne arată-ne, Unde va veni și când va veni împărăția ta? Și Domnul Iisus le spune, împărăția mea nu este, nu va veni spunându-se, iată-o acolo sau acolo, căci împărăția mea este în lăuntrul vostru, mărit să fie Domnul. Dacă l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal, El trăiește în inima ta și în inima ta este împărăția lui Dumnezeu, pentru că tu trăiești potrivit legilor lui Dumnezeu, trăiești potrivit voii lui Dumnezeu, în lăuntrul tău se face voi a lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Acesta este aspectul interior al împărăției lui Dumnezeu. Ea se manifestă prin neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14 cu 17 arată cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. În inima căr omului care este în inima căruia este neprihănirea, pacea și bucuria Domnului acolo Trăiește Dumnezeu și acolo este împărăția sa, mărit să fie Domnul. Aspectul ceresc al împărăției lui Dumnezeu înseamnă o intrare și o moștenire reală împărăției lui Dumnezeu. Acest aspect va fi când ajungem în prezența Domnului Isus Hristos. Și această intrare este condiționată de primirea aici a împărăției lui Dumnezeu în lăuntrul nostru prin nașterea din nou slăvit să fie Domnul. Nu putem pretinde și aștepta intrarea propriu zisă în împărăția lui Dumnezeu cerească dacă mai întâi n-am primit această împărăție în lăuntrul nostru, dacă nu ne-am născut din nou, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește din belșug în noi. Știți discuția Domnului Isus Hristos cu acel Nicodim, care era un învățător al legii, un fariseu, un rabin, un om care cunoștea voia lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Domnul îi spune, nimeni nu poate intra, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nici nu poate intra în ea dacă nu se naște din nou. Trebuie o naștere spirituală o naștere lăuntrică, ca împărăția lui Dumnezeu să fie în lăuntrul nostru și apoi să putem fi beneficiarii intrării în împărăția de plină a Domnului, lăudat să fie Domnul. Trebuie să ne rugăm pentru venirea împărăției lui Dumnezeu în noi, în familiile noastre, în biserica noastră, pentru instaurarea împărăției sale pe pământ. Să ne rugăm pentru manifestarea puterii împărăției lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, pentru a nimici lucrările diavolului, pentru a tămădui pe cei bolnavi, pentru a mântui pe cei pierduți și pentru noi, ca noi să fim umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Biserica este o manifestare vizibilă, actuală a împărăției în care se aplică legile împărăției lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea noi să fim parte integrantă din Biserica lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute ca în locul acesta să se manifeste prezența și puterea împărăției lui Dumnezeu. 
Un alt aspect, tot din prima parte a rugăciunii noastre, când îl lăudăm, îl adorăm și ne închinăm lui Dumnezeu, este și rugăciunea când cerem să se facă voia lui Dumnezeu. Facă-se voia ta! Vedem că scopul vieții Domnului Isus Hristos pe pământ a fost să împlinească voia Tatălui Ceresc. Psalmul 40 cu 8 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul uh, cum scrie aici. Iată Psalmul 40 cu versetul 8. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule și legea ta este în adâncul inimii mele. Aceasta a fost scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos, să împlinească voia Tatălui Ceresc ca să te mântuiască pe tine și pe mine, slăvit să fie Domnul. A fost o voie deosebită a Tatălui Ceresc. În Ioan 4, cu, cu 34, Ioan 4 cu 34, să vedem cuvântul acesta scris și spus de Domnul Isus Hristos. Isus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui, glorie lui Dumnezeu. Apoi în Matei 12 cu 50, cuvântul Domnului spune, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă, glorie lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, cât de important este să dorim ca să se facă voia lui Dumnezeu, pentru că și Domnul Isus Hristos a spus lucrul acesta, căci El vrea să împlinească voia Tatălui. Ne aducem aminte, în Ghețismani, Domnul Isus Hristos avea în față paharul suferințelor care trebuia să-L bea, avea paharul în care era cuprinse păcatele noastrele tuturor oamenilor, de la primul om care s-a născut pe planetă până la ultimul om care se va naște, toate păcatele omenilor erau un paharul acela care Domnul Isus Hristos trebuia să-l bea pentru ca să meargă apoi să moară pe cruce pentru noi. Și era greu lucrul acesta. Isus Hristos, ca fiul al omului, a zis, Tată, depărtează acest pahar de la mine, dar totuși nu voia mea să se facă, ci voia ta. El a acceptat voia Tatălui Ceresc să se facă în viața lui, slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie Domnul. Iată, dragii mei, ascultarea înseamnă acceptarea voii lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște oameni ascultători de voia lui Dumnezeu. Numai în felul acesta vom fi plăcuți Domnului. Și ascultarea este de două feluri. Este o ascultare pasivă când acceptăm totul ca fiind voia lui Dumnezeu și acceptăm voia lui Dumnezeu în totalitate, dar există și o, voie, o ascultare activă atunci când noi fiecare căutăm voia să cunoaștem, o căutare permanentă pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, să cunoaștem planul lui Dumnezeu cu privire la noi și să acceptăm voia lui chiar și atunci când nu se potrivește cu voia noastră. Aceasta este o căutare activă, o ascultare activă a Domnului, a voii sale, lăudat să fie Domnul. Ascultarea ne ajută să ne consacrăm Domnului, pentru că neascultarea aduce răzvătire. Să-L proslăvim pe Dumnezeu în rugăciunile noastre, cerând cu insistență să împlinim voia Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi, în partea a doua a rugăciunii, Tatăl nostru, vedem că este cererea pentru nevoile noastre personale. Dumnezeu este interesat, dragii mei, și de nevoile noastre personale. De aceea spune acolo, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. 
Pâinea reprezintă suma alimentelor strict necesare. Dumnezeu se îngrijește de noi. Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă. Dumnezeu s-a îngrijit și de poporul său Israel. De aceea l-a trimis pe Iosif în Egipt, pentru că urma o perioadă de foamete în țara lui Israel. Și Domnul a pregătit lucrul acesta și l-a trimis pe Iosif în Egipt. Apoi în pustie ne aducem aminte căci Dumnezeu le-a dat poporului său mană din cer. Lui Ilie, la pârâul cherit, de asemenea, a trimis corbii să-i ducă pâine. Domnul Iisus Hristos a hrănit 5.000 de bărbați afară de femei și copii, înmulțind pâinea și peștii. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele, pentru pâinea absolut necesară pentru întreținerea vieții. Aceasta vrea să însemneze că noi trebuie să ne punem încrederea noastră în Dumnezeu în așa măsură, pentru că Dumnezeu poate să pregătească pentru noi tot ceea ce avem noi nevoie la timpul prezent și să ne rugăm lui Dumnezeu fiind sobri, nedorind o viață de huzur înaintea lui Dumnezeu, ci dorind înaintea lui Dumnezeu să avem o viață sobră, binecuvântată, pusă la picioarele lui Dumnezeu. Avem acest exemplu extraordinar de frumos din cartea Proverbe, Proverbe, capitolul 30. Cuvântul Domnului ne spune aici, începând cu versetul 7 până la 9, ne dă un exemplu deosebit despre un om cu numele Agur, fiul lui Iache, care a scris cuvinte înțelepte, rostite pentru Itiel și pentru Ucal. Nu știm, nu ne spune cuvântul Domnului cine a fost omul acesta, dar a scris cuvinte foarte înțelepte. Și în versetul 7 până la 9 scrie în felul următor o rugăciune acestui om. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Iată ce rugăciune extraordinară, ce rugăciune importantă a avut omul acesta. Omul acesta a înțeles că este necesar să îl slujească pe Dumnezeu și să aibă cele necesare de zi cu zi. Pâinea zilnică, aceasta înseamnă să nu ne îngrijorăm, frații mei, să nu ne îngrijorăm. Domnul a dat lui, lui Israel mană în fiecare zi și i-a spus să adune doar atât cât era necesar. Dacă cineva a adunat peste ceea ce a spus Dumnezeu, acel, acea parte de mană s-a stricat. Și observăm cum la, înainte de ziua de odihnă, Domnul le-a poruncit să culeagă mană o porție dublă ca să aibă și pentru ziua de odihnă și foarte interesant că acea mană nu s-a stricat atunci când au cules o porție dublă. Numai atunci când Domnul le-a cerut să adune atât cât este necesar pentru o zi și cei care au făcut altfel și nu au fost ascultători au suportat consecințele. Iată, dar Dumnezeu ne cere să fim sobri și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea ceea ce avem nevoie și să nu ne îngrijorăm de ceea ce va fi mâine, pentru că Domnul însuși va purta de grijă slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Este minunat lucrul acesta să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu. Cuvântul Domnului nu ne învață să nu ne îngrijim, ne spune să nu ne îngrijorăm. Este o diferență între a griji, între în a îngriji și a te îngrijora este o diferență. Domnul să ne învețe lucrul acesta și să ne rugăm și pentru aceste lucruri care ne sunt necesare. Dumnezeu 
Asculte rugăciunile noastre, dorințele noastre, ne răspunde cererile noastre. De aceea noi în rugăciunea aceasta, când ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm și pentru nevoile noastre personale. Avem apoi în partea a treia a rugăciunii, rugăciunea pentru nevoile spirituale. Rugăciunea pentru nevoi spirituale. Și spune în felul următor, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să ne rugăm pentru iertare. Iertarea este un atribut divin. Dumnezeu este Cel care iartă. Golgota este emblema iertării lui Dumnezeu pentru noi. Un creștin născut din nou trebuie să aibă acest spirit al iertării. Trebuie să ne iertăm unii pe alții. Avem și noi greșeli și de aceea ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertare. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne ierte. Este imposibil să nu greșim. Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit, spune într-un loc. Și Iacov spune, toți greșim în multe feluri. De aceea noi avem nevoie să venim înaintea lui Dumnezeu cu această rugăciune ca Dumnezeu să ne ierte. Să ne ierte pe fiecare personal, să ierte biserica sa și să ne putem apropia de Dumnezeu în curăție așa cum cere Dumnezeu. Întrebarea este, pe cine să iertăm? Să iertăm pe cei ce ne-au greșit fără voia lor, dar trebuie să iertăm și pe cei care ne greșesc cu voia. Și avem ca exemplu pe Iosif, care i-a iertat pe frații lui care l-au vândut. Aceasta a fost cu voia ce au făcut ei și el i-a iertat pe frații lui. Să iertăm pe cei ce ne fac rău. Ne aducem aminte de David care l-a considerat pe Saul încă unsul Domnului și nu i-a făcut rău, chiar când viața lui a fost pusă în pericol. Să iertăm, să ne rugăm și să iertăm chiar și pe dușmani. Domnul Iisus Hristos a rugat pentru cei ce l-au crucificat. Practic, noi, prin păcatele noastre, l-am crucificat pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a rugat la cruce, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Deci, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta, și noi să ne rugăm să primim puterea aceasta de la Dumnezeu, ca să fim iertați și să putem să iertăm pe toți acei care ne-au greșit, fără voie, cu voie sau pe cei care ne sunt dușmani. Spiritul de iertare și martirul Ștefan, ne aducem aminte că s-a rugat de asemenea pentru cei ce aruncau cu pietre în el și el era acolo pe punctul să adormă, adică să moară, să treacă din viața aceasta. Și el s-a rugat pentru cei ce aruncau cu pietre în el. Așa să... Domnul să ne ajute și pe noi să avem un spirit iertător în viața noastră. Spiritul de iertare trebuie să imprime în noi îngăduință și cuvântul Domnului scris în Colosen 3 cu, 16, cu 13 spune foarte frumos lucrul acesta. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, lăudați să fie Domnul. Acest spirit de iertare trebuie să inspire și să imprime noi și milă. Efeseni 4 cu 32. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Lăudați să fie Domnul. Și apoi, și uh, acest spirit de iertare trebuie să ne ajute să putem birui, să, să nu ne lăsăm biruiți de rău. Deci să fim oameni care să biruim răul. Roman 12 cu 21. 
Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, cred că este foarte important să învățăm și să ne rugăm pentru iertare. Și apoi, tot în această parte unde ne rugăm pentru nevoi spirituale, cuvântul ne învață, Domnul Iisus ne învăța să ne rugăm și să spunem, nu ne lăsa să cădem în ispită. Ispitele ne înconjoară adesea, diavolul ispitește, Dumnezeu nu ispitește, ci Dumnezeu doar încearcă și aceasta este spre binele nostru, dar diavolul caută să ne ispitească, răgnește ca un leu pe cine să înghită. Ispita vine din cauza naturii noastre păcătoase pe de o parte și vine din partea lui Satan pe de altă parte. Cuvântul Domnului ne învață ca să ne rugăm. Luca 22 cu 40, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Când a ajuns la locul acela, înainte de Ghețisman, le-a zis ucenicilor care erau cu el, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Avem nevoie de rugăciune. Cred că este lucru cel mai mare de care avem nevoie. Avem nevoie și de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ca să nu uităm poruncile lui Dumnezeu și cuvântul lui să se lășulească noi. Dar avem nevoie de rugăciune ca să nu cădem în ispitele care vin din partea vrășmașului. În 2 Timotei, Capitolul 2, versetul 22, spune acolo cuvântul Domnului, fugi de poftele tinăreții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, lăudat să fie Domnul. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe și izbăvește-ne de cel rău. Deavolul nu încetează lupta împotriva noastră cât suntem pe pământ. De aceea să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a fi biruitori în luptă. Nu este vorba de luptă unii împotriva altora, ci de lupta împotriva păcatului, pentru că vrășmașul caută cu orice chip să ne prindă în laț toată viața noastră. De când am început viața noastră de credință și până la sfârșit, el nu încetează să ne ispitească și să ne prindă în laț. Dar Domnul este Cel care ne dă biruință. Avem nevoie să ne rugăm pentru lucrul acesta și izbăvește-ne de cel rău. Domnul să ne ajute, să cerem ajutor de la Dumnezeu pentru a fi biruitori în lupta noastră de zi cu zi, care este lupta credinței, să ducem credința noastră până la sfârșit. Fiind conștienți de ispitele celui rău și de responsabilitatea noastră să-i cerem ajutor pentru a birui și pentru a fi treji și vegheatori. Pentru a fi treji și vegheatori. Matei 26 cu 41, cuvântul Domnului, să ne aducem avinte de cuvintele Domnului Isus Hristos, care spun în felul următor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul să ne ajute să ne rugăm lui Dumnezeu să nu cădem și să fim vegheatori și să ne rugăm. Să fim vegheatori, aceasta este ceea ce Domnul a cerut ucenicilor înainte de plecarea sa din lume, înainte de patima sa, vegheați. Ceea ce zic tuturor, vă zic și vouă, vegheați. Trebuie să fim vegheatori în rugăciune ca să fim niște oameni ai biruinței. Aceasta apoi venim spre încheiere și în încheierea rugăciunii se rugăciunea se încheie tot cu o proslăvire, tot cu o laudă. Am început cu adorare și laudă la adresa lui Dumnezeu, chemând împărăția sa și chemând voia sa în viața noastră și încheiem tot cu proslăvire, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Aceasta reprezintă o declarație, o adorare, o mulțumire 
și o proclamare a totputerniciei lui Dumnezeu și a eternității împărăției sale. Da? Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție slăvită și o împărăție eternă în care dorim ca să ajungem și vrem ca împărăția lui Dumnezeu să vină și să declarăm lucrul acesta întotdeauna, Doamne, a Ta este împărăția și a Ta este și slava, mărit să fie Domnul. Și aceste cuvinte se termină cu cuvântul Amin ca rezumat care arată că tot ce am spus Domnului este adevărat. Și găsim în Apocalipsa 3 cu 14 un, un nume al Domnului Isus Hristos. Îngerul, îngerului bisericii din laodicea scriei. Iată ce zice cel ce este, amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos are și numele acesta, amin, care înseamnă așa să fie. Isus este garantul rugăciunilor noastre, că El ne ascultă rugăciunea, mărit să fie Domnul. El este, amin, glorie Lui. Vrem să ne închinăm înaintea Lui și să-i aducem întotdeauna rugăciunile noastre care să fie primite de El și El este Cel care le ascultă și care răspunde la ele, mărit să fie Domnul. Aș dori, deci, în concluzie, să spunem lucrul acesta că noi, ori de câte ori venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, este bine să avem această structură frumoasă a rugăciunii Tatăl nostru, care să cuprindă lauda, închinarea, adorarea la adresa Lui Dumnezeu, sfințirea numelui Lui Dumnezeu, venirea împărăției sale, acceptarea voii Lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi să ne rugăm pentru nevoile noastre personale, o viață consacrată Lui Dumnezeu de compasiune pentru alții și astfel Domnul să ne ajute să cerem Domnului doar tot ceea ce avem nevoie astăzi. Și apoi rugăciunea pentru nevoile noastre spirituale, care înseamnă să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să nu cădem în ispită și să fim izbăviți de cel rău. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, mă rog ca Domnul să ne facă să fim niște oameni rugativi înaintea Lui, să, niște, să ne facă oameni ai rugăciunii, care să înțelegem că fără aceasta... Nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, nu putem să avem o viață de biruință înaintea Domnului, Domnul să ne dea puterea să stăm înaintea lui Dumnezeu în audiențe sfinte cu Domnul, cerând voia Lui să se împlinească în viața noastră și cerând Domnului ajutorul pentru toate lucrurile mărit să fie numele Domnului, a Lui să fie slava, cinstea, onoarea și mărirea în veci de veci. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții și să mulțumim Tatălui nostru din cer pentru momentele binecuvântate care le-am petrecut în casa Lui și să ne încredințăm la despărțire în mâna Domnului, să fie peste noi și Duhul Lui, să ne călăuzească la locurile noastre până după masă când din nou ne vom întâlni. Cu toții ne rugăm Domnului! Some words I know I can't keep in I see faith turning Into a show Of Sundays and sermons And works getting caught in the flow Oh, but we got real pain And real fears the trying of our real tears it's not satisfying anymore 
it true that the veil was torn? I don't need no stained glass to be washed in his blood. I don't need no perfect put together pretty words to be enough. No, I want Jesus and his real love, something that I crave deep inside. I don't need no. Sleep.